0: Estaba en la secundaria, entonces la tenía en la casa hace tiempo, le pedí al pastor si le podía traer y usarlo este, Pero no todos los hermanos pueden usarlo porque está un poco alto Algunos hermanos que lo usan van a estar así tapados so, este, Cuando el pastor me pidió que podía compartir la palabra esta noche Ya tenía algo, este una palabra que ya había este, trabajado y preparado casi un año atrás y este, es, justo esta semana empecé a repasarlo otra vez porque tenía esa inquietud Y bueno el pastor me pidió si tenía algo, ya sabía que esta era la palabra. Este, Esto va a ser un, 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 un tipo de serie. No sé realmente cuál largo va a ser. Este, todavía se está desarrollando ciertos aspectos de, de este mensaje. Este, parte de la mensaje hoy, como lo van a ver, va a ser un poco diferente porque va a ser un tipo de estilo Estudio sistemático, y a eso me refiero a que vamos a ir yendo por la Biblia Para entender un punto acerca de la tema que vamos a hablar hoy Así que vamos a comenzar con, con, con esta serie, si me pueden darlo ahí Ahí tenemos un hermoso paisaje, un árbol ahí junto a las aguas. Muchas veces en la palabra se, se hace gema o, o es una semejanza de, de lo que es el hombre Y muchas veces consideran o comparan el hombre con un árbol se lo hemos escuchado muchas veces Incluso lo ven en Salmos 1 al, 1 al 4 que dice qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos Ni andan con pecadores Ni se juntan con burlones Sino que se deleiten en la ley del Señor Meditando en ella día y noche son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Muchas veces la palabra comparan el, el, el hombre como un, como un árbol. Pero algo que, podemos dest- que se destaca, algo que podemos ver de aquí, es cuál es el hombre que tiene una conexión cuál es el hombre o mujer que tiene una este, este una relación íntimo con Dios y aquí está claro que dice el que se deleita en la ley del Señor y que medita en ella noche y día a deleitarse es que que es algo este bien importante para ti como tú te deleites en algo algo que que te llama mucho la atención algo que que, que tú tienes hambre de esa cosa, pero no solamente eso, pero también que ese hombre o mujer de Dios este, medita en esa palabra, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando lee la palabra de Dios se le queda en la cabeza y va pensando en esa palabra durante el curso de día, eso es meditar, pensar, a veces nos confundimos con, con el oriente en como meditar en yoga, ese meditar es pensar en esa palabra, ¿verdad?, ¿Cómo puedo aplicar esta palabra a mi vida? ¿Qué significa esa palabra? Ahora, como se destaca ese hombre o mujer de Dios Que se deleita y que medita en la palabra se, 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 Se destaca o se puede ver en su forma o que da fruto Mira lo que dice la palabra Que siempre dan fruto en su tiempo ¿Verdad? Sus hojas nunca se marchitan y prosperan y todo lo que hacen ¿Verdad? Pero nosotros sabemos que las cosas a veces no son como parecen ¿Verdad? Porque tenemos un ejemplo en la Biblia que Cuando Jesús se encontró con un árbol que tenía hojas Y parecía que tuviera fruta, fruto pero no lo tenía Míralo aquí en Mateo 21 18 ¿Verdad? Dice por la mañana cuando Jesús regresaba a Jerusalén Tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino se acercó para ver si tenía higos pero solo había hojas Entonces le dijo que jamás vuelve a dar fruto De inmediato la higuera se marchitó ¿Ve? El significado de esto y en otro este de las buenas nuevas lo explica un poco más Es que él a ver la higuera da la indicación que estaba en tiempo que hubiera tenido fruto pero cuando se acerca a la higuera, la higuera no tiene fruto. Por eso Jesús lo maldice. Porque aparentaba algo que no era. Y así hay algunos cristianos que aparentan algo que no es. Tienen hojas, pero no tienen fruto. No tienen el fruto del Espíritu Santo evidente en su vida. La palabra de Dios dice que aquel... Que se deleita en la palabra de Dios. Que no solamente se deleite, Pero que medita en ella. Va a dar su fruto en tiempo. El fruto no es para que tú y yo lo, com- lo comemos. Es para que otros pueden disfrutar de ese fruto del Espíritu Santo. En la vida de nosotros. ¿Ve? Y ahí está evidente. So, Las cosas no siempre como aparecen. Por ejemplo este árbol. Ahora puede haber muchas razones por lo cual. Que un árbol parezca que está bien y saludable porque si nosotros vemos un árbol todo chueco con las hojas feas sabemos que hay un problema con ese árbol pero cuando vemos un árbol grande y fuerte muchas veces lo has visto cuando hay tormentas allá en los ángeles que nosotros estamos trabajando que viene un viento fuerte y un árbol grandote se cae y tú crees que ese árbol está tiene los raíces profundas, pero no tiene los raíces profundo y ahí es donde está la cosa un árbol puede parecer bien por fuera, puede tener las hojas verdes, puede, se puede ver grandísimo, pero no tiene raíces profundas. Hay otro problema que tiene ese árbol, que no es evidente a la vista, porque hay algo más profundo. Y eso de que se va a tratar nuestro tema, todo eso para entrar al título de la tema que vamos a estar tratando. Y es la raíz del problema, es el problema de nuestro corazón. Eso va a ser la tema. El raíz del problema, ese problema de nuestro corazón. Ahora, para entrar en este tema que va a ser un estilo de serie, lo que hoy vamos a dedicarnos es hablar qué es nuestro corazón. Hay que identificar, hay que entender bien qué es el corazón cuando hablamos del corazón. Ahora, nuestro corazón es el centro de nuestra vida física, que bombea sangre rica en oxígeno a todos nuestros órganos y cerebros, pero también es el centro de nuestro ser. Cuando Dios hace la cosa, hace la cosa perfecto. Cuando Dios hace una comparación, lo hace por una razón. Ok, este, en, en, en mi trabajo, muchas veces, a veces, las personas tienen accidentes de carro y, y, y están este, clínicamente muertos, muertos cerebral, pero todavía están vivos. ¿Cómo es posible? bueno esa persona su cerebro está muerto pero mientras tanto que el corazón todavía sigue pompeando sangre por el cuerpo se mantiene el cuerpo físicamente vivo, ¿ve? entonces cuando la palabra de Dios dice que igual que el corazón es el centro de nuestro ser físico nuestro corazón también es el centro de nuestro ser espiritual Amén. y esto va a ser el versículo clave principal para esta serie que nosotros lo conocemos Proverbios 4.23 que dice Sobre todas las cosas cuida tu corazón ve Ahí se ve y más adelante Cuando tenemos tiempo para poder Desarrollar eso vamos a, a mirar con más Detalle cómo podemos lograr hacer esto Más bien hoy el enfoque es qué es Nuestro corazón amén pero si te fijas Dice sobre todas las cosas Lo más importante en la vida del creyente es que tú cuidas tu corazón, no que el pastor lo cuide, no es que el líder lo cuide, no es que el líder de jóvenes cuide los los corazones de sus hijos, es que cada persona es responsable por cuidar su corazón. Y aquí dice por qué, porque este determina el rumbo de tu vida, ¿eh? Nuestras vidas están dirigidos por lo que domina nuestra mente, corazones y mente. Lo que domina tu mente y corazón es lo que va a dirigir tu vida. Amén. Y eso lo vamos a ir viendo en lo que vamos desarrollando esto. Ahora, quiero este, usar esto. Vamos a ver que hermanéutica. Este, hay una que dice la ley de la primera mención No siempre se usa pero lo vamos a usar aquí para este ejemplo Porque lo que se trata es que tú buscas Cuando estás haciendo un tipo de estudio de, de, de palabra o de doctrina Tú buscas en la palabra donde se menciona la primera vez Porque dice que en, esa, en esa, la primera vez que se menciona Va a estar un poco más claro ahí Para que entonces cuando tú sigues el estudio Va a estar un poquito más, este, puedes desarrollarlo un poco más So, vamos a mirar dónde en la palabra de Dios Donde es la primera vez que se menciona el corazón Y mira que donde se menciona En Génesis 6, 5 a 6 Nosotros conocemos Génesis 6 nos, Este hermano Tony nos llevó por todo eso Con los nephilim y todo ¿verdad? Pero mira lo que dice la palabra de Dios El Señor vio la magnitud de la maldad humana En la tierra Y que todo Lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo, ahí vamos a ver más adelante cómo es la conexión del pensamiento y el corazón Pero vemos aquí al principio donde se menciona corazón por la primera vez es en el pensamiento del hombre que estaba continuamente en qué, en lo malo Y eso fue que dirigió la humanidad para llegar a la posición donde estaba Que Dios tuvo que enviar un delubrio para limpiar la tierra y empezar de nuevo con ocho personas Incluyendo Noé Vemos que el pensamiento de ser humano que está continuamente en algo sucio Va a ser algo sucio y hoy no falta de cosas sucios Donde hay en el televisor, en el internet, en la música No hay que decirle porque ya ustedes lo saben No porque lo buscan, porque ahí está e Incluso para nuestros hijos Y especialmente ustedes que tienen los hijos más pequeños No te crea que toda este película que van a ver de Disney Va a estar, va a estar bueno ¿Eh? Ahora, mira lo que dice Entonces por el resultado como consecuencias de de que el, el pensamiento y la imaginación del hombre siempre continuamente estaba en las cosas malas como consecuencias entonces el Señor levantó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón, el corazón de Dios estaba quebrado el corazón de Dios estaba roto porque el corazón de nosotros del ser humano no estaba puesto en él sino en la maldad Y como el pensamiento del ser humano estaba continuamente sobre el mal Le condujo al ser humano para hacer mal Pero mientras tanto como el corazón de Dios estaba quebrantado Lo llevó a él a tomar acción para rescatarnos de nuestro pecado Y ahí vemos que el corazón es el centro del ser. Pero no solamente eso, lo que está lleno del corazón, lo que ocupa tu corazón, es lo que va a dirigir tu vida. Es sumamente importante. Se oye como algo bien simple, bien sencillo, pero es sumamente importante. Ahora, vamos a ir desarrollando, le había dicho al principio, como un estilo este estudio sistemática, viendo por la Biblia, buscando... ¿Qué es el corazón para poder comprender un poco más? ¿Qué función tiene el corazón de nosotros? Nuestro corazón está conectado con nuestro entendimiento. Amén. Estamos en Mateo 13, 15 y dice. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Ahí claramente la palabra nos indica y nos enseña que hay una conexión De la entrada de los ojos y la entrada del oído en cuanto a nuestro corazón Que puede endurecer nuestro corazón ¿eh? Porque lo que nosotros permitimos que entra por los ojos Y también lo que nosotros permitimos que entra al oído Afecta a lo que está pasando aquí eso va a pasar más adelante, hoy no pero se lo adelanto Incluso cuando este, los fariseos criticaban a Jesús y le criticaban a los discípulos Porque no se lavan la mano, qué fue lo que Jesús dijo No es con lo que entra el cuerpo en cuanto al cuerpo físico de comer Lo que le ensucia sino lo que sale, lo que con, can, contamina al hombre Sino lo que sale fuera de su corazón, amén Ahora Jesús está diciendo pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus Oídos no pueden oír y han cerrado los ojos así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no Pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo la sane Y eso es lo que pasa cuando tenemos personas que vienen a la iglesia y cuando el Espíritu Santo Le pone una palabra en el corazón de pastor que empieza a tocar o tratar en tu vida y no te gusta y tú cierre el oído Porque no quiere escucharlo El enemigo vino a qué A robar, matar, destruir Y lo que el enemigo está robando en ese momento Es una semilla de la palabra de Dios Que si tú permites que entre en tu corazón Pero como el corazón se endurece Como está duro No va a dar fruto ¿Eh? Ahora Está conectado nuestro corazón ¿Con qué? Con nuestro entendimiento Endurecemos nuestro corazón cuando negamos a escuchar, hemos usado ese ejemplo varias veces La última vez que lo usamos fue cuando, este, cuando el pueblo estaba exigiendo un rey Y Dios le dijo a, 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 a profeta Samuel que fuera y le dijera al pueblo Todo lo que iba a exigir el rey y fue y se lo dijo al pueblo Y como quiera de, de, decían que nosotros queremos rey ¿ok? Nosotros endurecemos nuestro corazón negando a escuchar cuando Dios te está diciendo algo tiempo y tiempo y tiempo una y otra vez. Y le sigues negar, negarle a escucharlo. Lo que empiezas a hacer es endurecer tu propio corazón. Hacia la voz de Dios y hacia la voz del Espíritu Santo. ¿Eh? Ahora hay muchos que oyen pero pocos que escuchan. Puedes oír una canción pero solo escuchando entenderás las letras. Hemos usado ese ejemplo muchas veces. Ve. ¿Eh? Tú puedes escuchar, pero oír es otra cosa diferente. tener el ejemplo de, 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 de Marta y María, ¿verdad? María está en los pies de Jesús escuchando al maestro, Marta está ocupado haciendo cosas. ¿Quién estaba oyendo y quién estaba escuchando? ¿Eh? Hay una diferencia. Ahora, también nuestro corazón está conectado a nuestro pensamiento, pensamiento. Proverbios 27.3 Por cuál es en su pensamiento, excuse me, ¿por cuál es su pensamiento en su corazón tal es Tú eres lo que piensas Nosotros somos lo que nosotros pensamos Si siempre te dijeron tú eres un bruto, tú eres un animal ¿Sabe qué? Eso es lo que tú vas a hacer Porque eso es lo que hay en tu corazón Yo me recuerdo mi madre no está hoy no se, sentía, no se está sintiendo bien de la espalda La mantiene en oración por favor este, mi madre, yo me recuerdo cuando se estaba criando este, este, Ella podría este, compartirlo con ustedes un día Pero tuvo mucho este problema en, en la escuela Porque en la crianza, en el tiempo de ella verdad No, no le enseñaban Porque a veces los padres analfabetos no sabían Entonces el hijo, la hija llegaba con material a los padres Para que lo explicara Y qué le dijeron Tú eres un bruto, tú eres un animal, tú no entiendes Y era la frustración de los padres porque ellos tampoco entendían la material Y se desquitaban con los hijos ¿Qué pasa? Los hijos se crían con eso en su mente Y creen que no pueden aprender, se creen que son inútil Así como era en tu corazón, en tu pensamiento así lo es Entonces ¿Qué estás permitiendo que entres en tu oído? ¿Qué voces estás escuchando acerca de quién tú eres? Si te permites dejar llevar por los medios sociales en cuanto a la belleza, y tú eres una mujer o un hombre guapo, pero según lo que dice este en los medios sociales, tú te miras y no te gusta. ¿Eh? ¿Con qué te está llenando tu cabeza? ¿Con qué te está llenan llenando tu corazón? Recuérdate, la palabra dice, cuida tu corazón, cuídalo. ¿Ve? ¿Eh? Todo lo que nosotros permitamos que se establezca en nuestras mentes consumirá nuestros pensamientos y eventualmente controlará nuestras acciones. Lo que permite es que domina ahí es lo que te va a llevar a hacer una acción. Simplemente puesto, siembra un pensamiento, cosecha una acción. Muy simple, no es complicado. Lo que es, lo que tú siembras aquí Es lo que vas a cosechar en una acción Ya sabemos el ejemplo de David Todo empezó con qué, con una mirada Pero no simplemente fue una mirada Fue una mirada con lujuria Y ya cuando pasa el tiempo Tiene la mujer de uno de sus mejores guerreros embarazada Lo manda a matar Pasa una trifulca ahí ¿Por qué? ¿Todo empezó dónde? Aquí es donde hay que agarrarlo porque si no va a terminar en una acción Amén Ahora También nuestros corazones son donde Almacenamos Gracias pastor Almacenamos nuestros recuerdos Es en el corazón Es lo que dice la palabra de Dios Por eso le dije que esto es un tipo de estudio sistemática Porque estamos yendo por la Biblia A ver lo que dice acerca de, del corazón Dice Lucas 2.19 Pero María guardó todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia ¿Qué guardas en tu corazón Porque lo que guardas tú cuando tú guardas algo es porque tú quieres mantenerlo A veces nosotros guardamos cosas y lo guardamos en lo oculto Si tú tienes mucho dinero tú lo guardas en un lugar escondido ¿Verdad? (coughs) O maybe tú tienes, alguna gente tiene unas fotos de la familia O maybe una prenda o algo que tiene mucho valor para ti Eso tú no lo dejas en cualquier lugar Eso tú lo guardas, tú lo escondes en una parte Que se vayan a meter uno un pillo ahí no lo vayan a agarrar ¿Qué guardas tú en tu corazón? Porque la palabra de Dios dice lo que guardas en tu corazón Es lo que piensas ¿Guardas rencor en tu corazón? ¿Guardas odio? Guardas falta de perdón en tu corazón Guardas lujuria en tu corazón Guardas envidia Guardas celo en tu corazón ¿Eh? Es el, el, el corazón es algo Donde guardamos las cosas Entonces la volvemos a sacar En el secreto después Porque cuando tú guardas algo Tú lo escondes Tú no lo vas a abrir al frente de, de, de todo el mundo ¿ve? al frente de las personas tú puedes aparecer algo, pero aparte, cuando estás solo se revela realmente quién eres también. Nuestro corazón se conecta con nuestra voluntad, nuestra voluntad. Segundo Corintios 9:7. Cada uno debe decidir a dónde en su corazón cuánto dar donde ocurre la decisión en el corazón y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría donde donde nosotros tomamos la decisión es en el corazón imagínense todos los puntos que hemos tocado hasta el momento Que lo que nosotros pensamos en nuestro corazón, nosotros somos Lo que nosotros guardamos en nuestros corazones Si la palabra de Dios dice que guarda tu corazón con toda diligencia Porque eso dirige tus pasos, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que todas estas cosas va a afectar la decisión que vas a tomar? Todo se conecta, ¿verdad? Ahora, también nuestro corazón está conectado con nuestros deseos Con nuestros deseos, ¿ves lo que dice la palabra en romano? 1.24 Entonces Dios los abandonó para que hicieran Todas las cosas vengonzosas que deseaban en su corazón Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí Y si usted se fija no lo pusimos aquí este ¿por qué Dios lo entrega a este tipo de corazón porque ellos negaban creer en Dios Esa es la sociedad que nosotros vivimos, eso es en lo tiempo que nosotros vivimos ¿Eh? Algunos que dicen que la razón que Dios destruye, algunos teólogos que la razón que Dios destruye Sodoma y Gomorra no era por el acto de, homosex- de, 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 de ser homosexuales verdad sino es porque la aprobación de esos actos era la aprobación de los líderes, porque cuando los líderes aprueba, aprueban ciertas acciones, eso va a llevar al pueblo a hacerlo, porque van a decir, bueno, ellos legalizaron el matrimonio entre mujer y mujer y hombre y hombre, debe estar bien, ¿Ve? entonces en el corazón también están los deseos. ¿Pero qué está alimentando esos deseos? ¿Qué está levantando esos deseos en tu corazón? Porque hay deseos malos, pero también hay deseos buenos, ¿verdad? El deseo es saludable si dirige hacia los objetos adecuados, los que son justos y buenos para honrar a Dios. Vamos a mirar este ejemplo de David. Segundo de Samuel 7, 1 al 3 dice, Una vez que David se instaló en el palacio, Y el Señor le dio descanso de los enemigos que les rodeaban El rey mandó a llamar al profeta Natán Mira le dijo David yo vivo en un hermoso palacio de cedro Mientras la arca de Dios está allá afuera en una carpa Natán le respondió al rey adelante haz todo lo que tienes pensado Porque el Señor está contigo Ahora nosotros sabemos en contexto que Dios después le revela que no es David que va a hacer el templo que enseñó su Salomón pero aquí está la idea él tenía un pensamiento tenía una idea tenía un deseo en su corazón que agradaba al Señor pero por qué porque Dios estaba en su mente Dios estaba en su vista por eso él tenía el deseo porque es este mismo rey que tiene un grande deseo para construir un templo a, a Dios Es el mismo rey que comete adulterio con, con besabé En uno tiene la, la mirada puesto en Dios Y como tiene su mirada puesta en Dios, su corazón está lleno de Dios, está dirigiendo sus pasos En el siguiente, en el otro lado, cuando empieza mujer, la mujer de otro hombre Se desvía su corazón y también se desvía su vida Ahí vemos el corazón, nuestro corazón está conectado a nuestras emociones ¿Eh? Levítico 19, 17 no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes Aclara los asuntos con la gente en forma directa lo menos que se hace La gente tiene problemas con una persona que hacen, van y afectan 10, 15, 20 otros miembros de la iglesia con la misma porquería ¿Es así o no? En vez de hacer las cosas de la manera bíblica Van y hablan, ahí hablan, aquí, allá Y no confrontan a la persona según lo que dice la escritura Y lo que están fomentando, lo que están creciendo Lo que están haciendo, están tirando leña en el fuego Y están fomentando odio en su corazón esto fue lo mismo que pasó con este Caín y Abel Cuando vio que Dios le, le, le favoreció el, el, el sacrificio de él Él empezó a odiar su hermano Y el odiarlo que fue lo que llevó a homicidio Eso fue lo que dijo Jesús El odio es igual que a homicidio, a matar ¿Eh? A fin de que no seas culpable de su pecado Tú puedes decir, espérate hermano, eso está un poco exagerado. Yo no voy a matar a la persona, pero ¿sabe que Tú puedes matar la imagen de esa persona. Tú puedes manchar la reputación de esa persona con tus palabras, con tu lengua. ¿Cuántas personas quedan destrozadas por lo que otros han dicho? Y nunca se aprueba si es real o no. En nuestros corazones experimentamos orgullo, orgullo. Ahí tiene el rey Nebuchadnezzar en Daniel 5, 20 a 21. Sin embargo, cuando su corazón y su mente, ve la conexión, su corazón y su mente se llenaron de qué? De arrogancia. Se volvió prepotente. Porque la palabra de Dios que que dice que Nebuchadnezzar se paraba en el palacio y miraba todo lo que, mira todo lo que yo he hecho, mira todo lo que yo he obtenido. ¿Ve? Es fácil para que el corazón se llene de Arrogancia, se llene de orgullo ¿eh? Entonces empezamos a ver las bendiciones De Dios como si fuera un gran logro de La parte de nosotros, no Dios nos da la Capacidad, Dios nos da talentos a cada uno Pero todo proviene de Dios Pero el corazón fácilmente se puede Llenar de arrogancia, de orgullo y dice <coughs> Le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria Fue expulsado de la sociedad humana Se le dio la mente de un animal salvaje Y vivió entre los burros salvajes Wow El daño el que hace el orgullo Pero también en nuestro corazón experimentamos humildad ¿Eh? Mira lo que dice la palabra en Mateo 11, 28, 29 Luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso pónganse mi yugo déjame enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Es que los judíos eran tan famosos para añadir leyes sobre leyes La palabra de Dios dice que que Jesús le decía una vez, estoy parafraseando ¿verdad? Que dijo ustedes viajan tantos millas para convertir las personas y la hacen otro hijo del diablo igual que ustedes Ustedes lo que hacen que alejan a las personas más de Dios en vez de acercarlos más a Dios ¿Por qué? Porque siempre decían tú tienes que ser esto, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser aquello Entonces la gente se, 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 se sentía más alejado de Dios por todas las reglas y las normas que añadían El legalismo Mira lo que dice el maestro, mira lo que dice nuestro Dios, nuestro Salvador Dice si estás cansado y cargado vengan a mí y yo le les descanso ¿Ve? En su misericordia, en su gracia ¿Ve? Pero menos lo que dice Póngase mi yugo y déjame enseñarles Porque yo soy humilde y tierno de corazón Jesús es Dios Él baja de su trono de gloria Y está metido con la gente enferma Él está comiendo con las prostitutas Con los cobradores de impuestos La gente que los fariseos Lo miraban por encima del hombro, nuestro Dios se manifiesta en en carne, nuestro Salvador Él se pasa con esta gente Él dice yo soy humilde de corazón, así es nuestro Dios Nuestro Dios es humilde El Todopoderoso de Israel, el Creador del Cielo y la Tierra Comiendo con gente pobre El creador de que la palabra de Dios dice en Job que él mantiene el aliento de toda criatura en su mano. Lavándose los pies sucios de los discípulos, incluso lavándose los pies de Judá. Él dice aprende de mí que yo soy humilde de corazón. Eso quiere decir que nosotros podemos experimentar humildad en en el corazón. Y mira esto, me encanta la palabra de Dios porque mira hay una promesa. Dice y encontrarán descanso para el alma. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Cuando dejas de buscar posición Vas a encontrar descanso Cuando dejas de tratar de ser primero Cuando empiezas a ser un servidor Cuando te empiezas a humillar Como dice la palabra de Dios en filipenses Que piensa lo demás Las necesidades de las más mayores que las tuyas Entonces vas a encontrar paz Pero este mundo lo que fomenta Especialmente nuestros jóvenes Es perro come perro yo tengo que, que tener la mejor en nota. Yo tengo que hacer lo mejor aquí. Yo tengo. Fomenta nuestra, nuestra nación, nuestra sociedad, nuestra, nuestras culturas. Y Jesús dice: Si tú quieres experimentar paz en tu corazón, aprende de mí que yo soy humilde de corazón. Y ahí se aclara una cosa que podemos aprender. Nuestros corazones pueden cambiar. Nuestros corazones pueden cambiar Esa es la serie que hemos estado haciendo todo el, año, todo el año con los jóvenes Que no solo moldean al mundo Sino que cambia su mente Porque cambiar su mente Que es lo que está cambiando Su corazón ¿verdad? Ahora Nuestro corazón está conectado A nuestra conciencia y moralidad Mira lo que dice la palabra En primero de Juan 3.20 Que aunque nuestro corazón Nos que Nos condene Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. ¿sí? Entonces ahí es donde experimentamos, nos sentimos culpables, la, la condenación cuando nosotros hacemos las cosas mal y también este, la moralidad. Pero mira lo que dice, si todavía sientes convicción cuando haces algo malo, agradece a Dios porque tu corazón se ha No se ha endurecido y Dios todavía está trabajando contigo. Dame decirte algo, si todavía cuando tú haces algo, en el momento que tú lo haces, tú sientes convicción, dale gracias a Dios porque eso quiere decir que todavía tú estás sensible. Eso quiere decir que todavía tu corazón está sensible. Pero aquí está la cosa, en el momento que Dios te empieza a... A tratar con tu corazón y tú, de, y tú empiezas a negar a escucharlo. Se va a empezar a endurecer su corazón. Y vas a perder la sensibilidad de poder escuchar la voz de Dios. ¿Eh? Por eso dice sobre todo cuida vuestro corazón. También experimentamos la fe en nuestro corazón. En Salmos 14.1. Solo los necios dicen en su corazón no hay dios. Doma es que uno toma la decisión de creer o no en el corazón. La palabra de Dios dice en Necio dice a dónde en su mente dice en su corazón que no hay dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas, no hay ni uno solo que haga lo bueno. ¿Dónde empieza? En el corazón, pero también Podemos tomar la decisión de creer en Cristo. Pero ¿dónde ocurre eso también? En el corazón. Romanos 10, 10. Pues es por creer en tu corazón. Que eres hecho justo a los ojos de Dios. ¿Dónde tomamos el, el, el paso de creer. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Dónde ocurre eso? En el corazón. Dice pues es por. Por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios Y es por declararlo abiertamente tu fe que eres salvo El fe ocurre también en el corazón Ahora Dios ve lo que somos realmente porque ve nuestros corazones Todas las cosas que hemos hablado del corazón Dios lo ve El hombre no lo ve pero Dios sí lo ve. Por eso dijimos al principio que puede haber un árbol que tenga muchas hojas y se ve saludable. Pero tiene raíz podrío y no sirve. No es hasta que venga una tormenta que jamaquea ese árbol que se va a revelar realmente qué es. Cuando vino la tormenta del COVID había muchos árboles en esta iglesia que se cayeron. ¿Por qué? Porque tenían raíz, se miraban bien afuera, tenían las hojas, se miraban saludables Pero cuando vino la prueba, cuando vino la tormenta, se cayeron Porque las raíces no estaban desarrolladas Porque como habíamos leído al principio en Salmos 1 Ya posiblemente ya no se deleitaban en la palabra de Dios Estaban deleitando en otra cosa Y sabes lo que pasa cuando tú deleites en otra cosa, esa cosa tiene tu atención, esa cosa tiene tu corazón, y Dios no comparte su gloria con nadie. Los trabajos se volvieron más importantes. ¿Cuántos de nuestros jóvenes se van? A principio, cuando había más gente, eso eso siempre ocurría. Cuando esta iglesia estaba llena, siempre pasaba la misma cosa: los jóvenes, en el momento que empiezan a trabajar, se fuman, desaparecen de la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque no tienen fe? No, ¿tú sabes por qué? Porque cuando empiezan a tener un poco de dinero En el bolsillo eso se vuelve su Dios Puedo comprarme tenis Puedo comprarme carro Yo puedo ir a Disney Puedo ir para acá Y el dinero se vuelve su Dios Y se vuelve más importante para ellos Mira lo que dice la palabra En 1 Samuel 16 6 a 7 Le hemos leído muchas veces Pero va con la palabra Cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab, esto ya cuando Samuel va a, 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 ya ustedes saben el cuento, cuando cuando ya este Saúl Dios no lo quería como rey, le manda a Samuel el profeta para ungir uno de los hijos de de Jesse. Cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab, esto era el hijo mayor de, de, de Jesse y pensó, él pensó sin duda que este es el ungido del Señor, pero el Señor le dijo a Samuel, No te dejas impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Por eso tú puedes ver una persona que es súper cristiano, pero entonces tú ves un hermano más o menos que a veces se cae y tiene dificultad y Dios elige a la persona que se cae porque sabe que en su corazón es humilde Y tiene un corazón aunque batalla con ciertas cosas para el Señor Y el otro es prepotente y arrogante Porque podemos ver afuera pero lo que ve el corazón es el Señor Así que nuestros corazones son el centro de nuestro entendimiento ¿Verdad? Nosotros comprendemos y recuérdate que nosotros cerramos el entendimiento Cuando queremos, cuando cerramos el ojo, el, el oído a Dios O cuando dejamos de leer su palabra y el corazón se empieza a endurecer. También de nuestros pensamientos, qué es lo que ocupa tu mente Es lo que va a dirigir tu corazón, nuestros recuerdos qué es lo que tú guardas en tu corazón qué es lo que tú guardas en tu corazón Nuestra voluntad Nuestros deseos, nuestras emociones, el orgullo, humildad, conciencia y fe En otras palabras nuestros corazones somos nosotros Nuestros corazones somos nosotros Es la parte que nadie ve pero Dios sí Ahí donde estás los pensamientos que tienes ahorita en tu cabeza nadie lo sabe Tú puedes estar aquí ahorita Y te ves súper atento O atenta Pero Dios sabe lo que está en tu corazón ahorita Si tu corazón está aquí Está en otro lado Dios sabe Y Dios sabe lo que más domina tu corazón Quería compartir esto con ustedes Acerca del corazón Y es Samuel otra vez Entonces lo voy a explicar Qué fue lo que pasó aquí Esto es Después del, del, del profeta, del sumo sacerdote, Elí. Cuando Elí estaba este, de, de, del sumo sacerdote, Israel fue a, a pelear contra los filisteos y perdieron. La palabra de Dios dice que ellos trajeron la arca de Dios, tratando la arca de Dios como si fuera algo mágico, ¿verdad? O oh, si traemos la arca, Dios se va a estar con nosotros. No. Trajaron la arca y perdieron y, y los filisteos llevaron la arca, ¿verdad? Entonces resulta que los filisteos devuelven la arca, pero era guerra, conflicto tras conflicto con los filisteos Y el pueblo de Israel estaba oprimido por este pueblo Y ahora Samuel era el, el último juez y él está encargado y se dirige hacia el pueblo Dice, Samuel está diciendo al pueblo Tiene que haber un cambio aquí Si ustedes quieren experimentar un cambio Tiene que haber un cambio en ti Dame a decir eso otra vez Si tú quieres experimentar un cambio en tu vida El cambio tiene que ocurrir primero en ti Mira lo que Samuel el profeta de Dios dice al pueblo En 1 Samuel 7, 3 a 4 Entonces Samuel lo di, le dijo a todo el pueblo de Israel si de todo corazón que lo que dice la palabra ama a Dios con toda su mente tu alma tu ser con todo tu corazón verdad porque nuestro corazón es que es todo lo que nosotros somos Él dice si de todo corazón desean volver al Señor desháganse de sus dioses ajenos cuando tú quieres algo de, de todo corazón. Tú haces lo que sea para esa cosa. Y él está diciendo. Si lo que tú deseas realmente es Dios. Deshaga de esas cosas que están ocupando el lugar de Dios. Eso es lo que está diciendo. No lo esconde. No lo guardas. Deshaga de esas cosas. No hay nada en nuestra vida que debe tomar el lugar de Dios. Ni hijo, ni hija. Ni esposo, ni esposa, ni padre O o, o acaso que Jesús dice Que no odia a su madre y su padre ¿Verdad? Obviamente no odiarlo ¿Verdad? Pero que no pueden hacer más importante En nuestra vida que Él Él está diciendo Si realmente esto es lo que tú deseas Si lo que tú deseas es volver al Señor Entonces deshaga De todas estas cosas que están ocupando el lugar de Dios en tu vida Porque en nuestro corazón hay solamente un trono Y ese trono es para el Señor solamente Él dice Y de de las imágenes de Ástera Dediquen su corazón al Señor y obedezcanlo solamente a Él Dos cosas dice aquí del corazón Primero dice si esto es lo que desea tu corazón Tiene que haber una acción O acaso tú tienes un novio o una novia Están saliendo de pareja Entonces está bien contigo Bueno yo todavía hablo con mi ex Y nosotros salimos a veces a, 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 a comer Pero eso no es nada really ¿Tú estás bien con eso? Dice si de todo corazón desea volver al Señor Desháganse de todas las otras cosas y dice dedican su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a él Dedicar es rendir por completo es entregárselo es entregárselo es que tú tienes las manos en el aire Y tú te rindas al Señor es cuando el Espíritu Santo te inquieta y te dice ¿Por qué no te partas unos minutos y lee la palabra? En vez de agarrar el teléfono o estás te haciendo otra cosa Tú dedica esos 5 o 10 minutos al Señor Dedicar tu, tu corazón al Señor Es que cuando hay un servicio el viernes o el domingo En vez de ir a otro lado No estamos condenando que la gente hagan, van a otro lado En ningún momento ustedes entienden No estamos hablando de esas exageraciones Estamos hablando de que puro chiste Tú no quieres venir Ok por ver, por, por ver la partida de, de, de fútbol que ahorita están dando eso Eso se puede ver después Pero que tú dices yo me voy a quedar en vez de venir a la casa de Dios Eso es cuando tú entregas todo tu corazón Porque lo que cuando tú entregas el corazón que habíamos dicho que también el corazón es que La voluntad Ah, Ahí está la prueba Ahí es donde está la prueba cuando tú entregas tu voluntad, cuando tú rindes tu vida Pero aquí está aquí está la cosa, ¿Qué fue lo que dijo Jesús Nosotros podemos experimentar humildad en, la, en el corazón Pero la palabra de Dios dice que nosotros cuando nosotros hacemos eso Experimentamos qué paz Cuando tú dejas de pelear con, con, con Dios para obtener lo que tú quieres Y tú te rindes tu vida para hacer lo que Él quiere Empiezas a experimentar paz en tu vida Entonces, él los... Mira, okay, 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 hay que regresar aquí. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si da todo, tu cora- excuse me, da todo tu corazón, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de la ástera, dedican su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él, entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de sus, todas sus imágenes de Baal, Ástera y adoraron únicamente al Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer esto, la palabra de Dios dice que Él nos va a librar de aquel cosa que nos está oprimiendo. ¿Qué filisteos tiene usted en tu vida hoy? En cuanto a filisteos, lo que quiero decir, ¿qué es lo que te está oprimiendo? ¿Qué presión hay en tu vida ahorita? ¿Tiene problema en tus finanzas? ¿Tiene problema con tu familia? ¿Tiene problema con tu cónyuge? ¿Tiene problema con tus hijos? ¿Tiene problema con tus padres? ¿Qué presión hay en tu vida? ¿Podrá ser? Es porque en tu corazón está ocupando otra cosa que no sea Dios. Porque cuando nuestra relación con Dios no está bien Eso afecta todo aquí en esta área horizontal Hay una promesa de libertad de nuestros opresores Cuando nosotros entregamos nuestro corazón por completo a Dios O maybe tú tienes una presión de de adicción Tienes una adicción de drogas No te creas porque la gente viene a la iglesia que no usan drogas no te creas que la gente viene a la iglesia no toman. No te creas que la gente que viene a la iglesia no cometen adulterio. No te creas que la gente tú lo ves en la iglesia diciendo amén, aleluya, revocándose en el piso como unos gusanos que no pasan por cosas. Somos seres humanos. Aquí está la cosa. Si tú tienes, usted tiene esas opresiones en su vida, será posible porque hay otra cosa en el trono de tu corazón que no sea Dios La palabra esta noche, lo, que, lo mismo que dijo Samuel al pueblo Es que si tú deseas a Dios de verdad y tú deshagas de toda esa porquería Que está tomando el lugar de Dios en tu vida Y tú te dedicas todo, completamente a Él, Dios puede romper todo eso yugo No hay una pastilla mágica, tiene que haber una entrega de tu corazón Porque lo que llena tu corazón va a dirigir tu vida eso es, lo que, porque eso es lo que es más importante para ti Y para mí también Hay una canción que mi esposa y yo nos gusta y Está en inglés Es uh, por un grupo que se llama Forever Jones Un negrito Para nosotros negrito una palabra mala eh, Hoy viene de todo modo, no tengo que ponerme fino Este <coughs> Pero me me encanta la palabra, se llama Forever Jones, eh, eh, discúlpame, el grupo se llama Forever Jones Y puso unas letras aquí de la canción, es hermosa la canción La canción se llama Él quiere todo y le voy a leer las letras Dice, hay una voz que grita en el silencio buscando un corazón que lo ame Anhelando a, anhelando un niño que le dará todo. Darle todo. Él quiere todo. Y hay un Dios que camina sobre la tierra. Está buscando un corazón que está desesperado. Y añorando un hijo que le dará todo. Darle todo. Él quiere todo. Y me dice... Ámame, ámame con todo tu corazón, lo quiere todo hoy, sírveme, sírveme con tu vida ahora, lo quiero todo hoy, inclínate, deja ir a tus ídolos, lo quiero todo hoy, lo quiero todo hoy, lo quiero todo hoy, él quiere todo hoy. La palabra de Dios dice que nosotros vivimos una vida digna De lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que el precio que se pagó Nosotros vivimos digno de acuerdo a que ese precio que Él pagó No hay manera que jamás podemos pagarlo Pero la manera, la manera que nosotros podemos empezar a vivir una manera digno Es dándole todo ¿Tú sabes por qué? Porque Él dio todo primero Es fácil Nosotros complicamos las cosa. Él quiere todo ¿Cómo te ha ido hasta ahora Tú manejando tu propia vida? ¿Te ha ido bien? Suéltalo Suéltalo Deja de pelear contra Él Y entrégale todo Entrégale todo Sobre todas las cosas Cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. Proverbios 4.23 Nuestra vida está dirigida por lo que domina nuestros corazones y mente. La raíz del problema es el problema de nuestro corazón. Dios lo bendiga. Gloria. Más fuerte el aplauso.